0: el deporte touchdown.
1: en Living in America.
0: <todos> Señoras y señores, esto es Living in America. Muy buenas, Marco Chamón. ¿Cuánto tiempo?
2: ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Cuantísimo tiempo, ¿verdad? Sí. Claro que no. Eh, todo el mundo lo sabe a estas alturas. Ya todo, todo lo que es Twitter e Instagram ha visto la foto de la comida de conspiradores de esta mañana.
0: Elegida, además, en un restaurante particular donde Héctor Fernández quería comer, que es un restaurante italiano. Tenía antojo de italiano. Y hemos tenido que ir a un restaurante italiano cuando tenía preparada una comida de gordos en un restaurante de barbacoa. El, el...
2: El jefe manda en estas cosas, es decir, no, no hay espacio para el debate y lo cierto es que hemos acertado, han sido muy amables con nosotros, Dani, así que vamos a decir que hemos comido en Casa Marco, casa Marco. nada que ver conmigo, sí. no es una cuña publicitaria más de las mías, sino que verdaderamente nos han tratado fenomenal y, y uh, francamente muy bien, muy cerquita de Moncloa para los que nos oigan desde Madrid.
0: Nos vamos a la reacción del diario en Madrid, hoy está con nosotros otra vez Pepe Rodríguez, ¿qué tal Pepe?
1: Mira a los que finos ellos yendo a comer ahí, como Dios manda. Qué, qué elegancia, qué bien. La, la gente rica, los tardoburgueses, lo mismo queréis.
0: ¿eh? <risa> los burgueses de izquierdas, además.
2: eso Bueno, existe otra categoría.
0: bueno Sí, es sí está,
2: estamos los, los burgueses y luego la izquierdita Cookie. ¿Eh? Que es un. un es sí, sí, del sí, que sí. hemos estado debatiendo esta tarde y que, claro, da mucho.
0: izquierda <risa> Cookie. Terrible. Vamos a. eh. Alaska, ¿eh? Alaska, cuidado. Sí. Vamos a lo deportivo. Vamos al draza de la NFL que sonó la semana pasada así. With the
2: first pick
1: in the 2017 NFL draft,
2: the Cleveland Browns select Miles Garrett, defensive end,
0: Texas A&M. con los abucheos habituales al comisionado Roger Goodell, con la musiquita esa de ascensor del corte inglés antes de la elección de cada draft y con eh, la primera elección del draft para los Cleveland Browns. Ya sabéis que...
2: Dani, acertamos la apuesta. Aceptamos, Tenemos era a Garrett, no acertamos era muy complicado. El, el, el primer pick y lo importante, que es que iban a abuchear a Goodell, ¿no? Esa o era la apuesta arriesgada de cada año.
0: No era muy complicado. No se habrán pagado mucho, ¿eh? No se habrán pagado mucho por ambas. <risa> No, Ya sabéis que en esto del draft es complicado de medir el impacto a corto plazo. Esto no se puede evaluar en dos días. Quizás en dos o tres años es cuando se puede evaluar. Por ejemplo, los de la Major League Baseball, tal como hacemos en Sportsman USA, se hacen a cinco años. Pero, Marco, podríamos decir de algunos jugadores que van a causar un gran impacto en este primer año como rookies, tal como hicieron el año pasado, por ejemplo, Doug Prescott o Ezequiel Elliott.
2: Desde luego yo creo que lo vamos a ver, ¿no? Y, y no tenemos que ir más lejos eh, que el propio Miles Garrett, verdaderamente un defensive end muy completo que era un secreto a voces, eh, que iba a ocupar el primer puesto del draft, ha ido a parar a los Browns y que los Browns son un equipo de reconstrucción a largo plazo, eh, desde luego nadie tiene, tiene prisa porque no pueden esperar grandes milagros en, en Cleveland pero me parece que es uno de esos jugadores que va a aportar desde el primer momento. Otro de ellos, y, y os doy paso enseguida, y ya hemos hablado de este jugador la semana pasada, me parece, Leonard Fournette, otro de los picks, por cierto, que acertamos, que iba a ir para los Jaguars sí o sí y que es un running back, que como ya hemos hablado anteriormente, a mí me encanta.
0: También sobre seguro ¿eh? esa elección era bastante sí. ciertamente clara. Pepe...
1: Yo, no, dichos los obvios, y, y además no, no por obvios, sino porque es lo que hay que decir, es la respuesta correcta a esta pregunta, yo querría jugármela, eh, tampoco voy a ser el tío más loco del universo, pero querría jugármela con Joe Mixon. Joe Mixon en Cincinnati eh, creo que tiene un talento tan brutal, creo que ese equipo, creo que ese equipo va a necesitar eh, de una extensión del campo, los Cincinnati Bengals, tan diferente a la del año pasado, que Joe Mixon va a ser pieza central en los planes, al menos de entrada. Y como creo tanto en el talento del chico, y como creo que van a cambiar la forma de jugar este año, me da la sensación de que a Joe Mixon lo vamos a, ver, lo vamos a escuchar mucho este año, lo vamos a ver mucho en Highlights. Y en cuanto a receptores, me gustaría señalar a Mike Williams, no por nada, ¿eh? no por él en sí, sino porque lo que ha hecho San Diego Chargers este año en ataque, entre el draft y la agencia libre, también me da muy buena espina. Y creo que ese, ese ataque va a funcionar y que se puede convertir en, en un receptor uno en ese ataque.
0: Ya que estás con receptores y te cojo ahí... Eh, Cory Davis me parece también una gran lección para, para los Titans. Mariota hizo un temporadón el año pasado y el cuerpo de receptores no era nada del otro mundo. Si le empiezas a añadir un poquito Yo... de, de claves como la lección de Davis, quizás sí que puede ir para adelante ese equipo. Tennessee está
1: en la situación que, que decía Marco antes de... Cleveland, de esto es una reconstrucción a largo plazo, esto es un proyecto que necesita maduración. Tennis está en el año 3 de ese proceso. Exacto. Y bajo mi punto de vista lo han hecho muy bien hasta aquí, porque han conseguido su cuatro de la franquicia y luego, en un año intermedio, lo que decidieron fue apostar a lo loco por línea ofensiva y por juego de carrera. Y lo consiguieron. Establecieron un juego de carrera imponente y además, quitaron presión de los hombros a Mariota. ¿Cuál es el capítulo 3 de este año? Este año han añadido velocidad, han añadido eh, concepto jugón, si quieres. En Cory Davis, como decías tú, en Adoree Jackson en, en la secundaria, han puesto, en mi modo de verlo, el picante a una estructura creada durante dos años. Y eso me gusta mucho también. No soy el mayor fan de la elección de Cory Davis con el 5. No por el chico, sino porque creo que lo escogieron demasiado pronto que tenían otros jugadores de mayor nivel en el 5. Pero dicho eso, estoy contigo, estoy contigo. Es importante que los Tennis y Titans hayan crecido de forma tan sostenida, tan bien estructurada, que lo van a notar los chicos nuevos, lo van a notar porque entran en, un, entran en, una, en una construcción muy bien pensada.
2: Yo creo que sobre todo lo destacable del, del proyecto de reconstrucción de los Tennis y Titans es que siempre han transmitido que tenían una idea sobre lo que querían hacer. Y, y creo que eso es verdaderamente lo que les ha distanciado de, de otras eh, franquicias en horas bajas y que básicamente la sensación que transmitían es que iban pegando palos de ciego. ¿no? Efectivamente, drafteamos a Mariota. Siguiente año, le, le dotamos de un soporte eh, para que su primera temporada pueda tener éxito, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la llegada al backfield de DeMarco Murray. Eh, directamente no tenía que rendir, Mariota porque ya no era la gran figura de, 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 del backfield ofensivo. Y ahora con estas armas, que además eh, no solo Corey Davis, sino t Taylor, el pick de tercera ronda que a mí me parece bastante bueno. Eh, efectivamente, esta apuesta clara por darle las armas... A este a este quarter, que además está muy avanzado en su en su recuperación. Mario, te he podido leer unas noticias hoy mismo sobre que sobre que va a estar, desde luego, más que de sobra para, para la pretemporada y para los eh, para los mini para los minicamp, incluso.
0: Otra de las noticias del draft, de son Watson, el ganador con Clemson del título nacional este año, en el caso de que Watson se ganara el puesto de titular en pretemporada, tendría todo el respaldo de la defensa de los Texans, tendría lo que decía antes Pepe, tendría muy poca presión, y yo creo que quizás Bill O'Brien le trataría de crear un sistema de juego de pases simples.
2: Y que francamente yo quedaría muy sorprendido si sí, sí, Deshaun Watson no empezase en la jornada 1 como titular. Precisamente por esto que estamos señalando, hay tan poca presión ahora mismo en los Texans para tener un, renda, un rendimiento extraordinario en la posición de quarterback que lo más sabio que pueden hacer es utilizar todos los snaps que puedan para desarrollar a Deshaun Watson en estas circunstancias. Verdaderamente me parece que ha caído en un sitio muy beneficioso y que, que es posible que veamos eh, un, un primer año eh, moderado pero que, que vamos a poder ver eh, todo este todo este hype que se generó alrededor de Deshaun Watson en los años posteriores, y verdaderamente era para tanto o no, y está en buen sitio para demostrarlo.
1: Yo discrepo un poco con, vo o sea, con vosotros. No, no esta última frase que ha dicho Marco, en la que estoy de acuerdo, a que ha caído en el sitio indicado. Sí, Siento lo anterior. Eh, yo creo que Houston es un equipo preparado para ganar. Creo que Houston es un equipo de playoff los últimos años y con una defensa dominante que tiene eh, tanto juego aéreo como juego de pase, eh, perdón, como juego terrestre para competir y que eh, ha adolecido del juego de quarterback en las últimas temporadas. Cuando gastan dos primeras rondas en subir hasta el número 12 para acoger a De Jack Watson, Watson y también, coincido con Marco, va a ser titular seguro, o eso creo, eh, lo hacen porque necesitan ganar ya y porque sus opciones en el puesto de quarterback eh, son... Escasas o nulas? Eran, eran sí, sí. escasas con Tony Romo en el mercado y se convirtieron en nulas cuando Tony Romo decidió colgar las botas. Eh, lo van a poner a jugar y a ganar. Eh, en ese sentido, yo no soy, si alguien me sigue eh, durante la época colegial lo sabrá de esto ahora, no es que no sea ningún fan de, de Sean Watson, es que directamente es un jugador que no me gusta, o sea, si lo digo, eh, exponiéndome <risa> a una bofetada. <risa> <risa> empieza a jugar bien, pero no me gusta, es un jugador que no me gusta nada, no me gusta cómo mira el campo, no me gusta cómo, cómo pone el balón en profundo, no me gusta cómo toma las decisiones cuando está bajo precisión, no me gusta nada de Sean Watson. ¿Qué pasa? Que de la camada de 4 de este año, sin ser el que me gusta, es absolutamente innegable que es el, el, el que está acostumbrado a los momentos de presión, el que está acostumbrado a los focos, a jugar en Prime Time cada sábado y ahora cada domingo y el que ha perdido una final universitaria y al año siguiente ha ganado una final universitaria. A este no le van a asustar con que tiene que ganar ya. Este lleva en tengo que ganar ya toda su carrera. En ese sentido, creo que cae en el sitio indicado. Porque, eso sí que discrepo con vosotros, en Houston tienen que ganar ya. Y Watt, eh, la edad que tiene, esa defensa no va a rejuvenecerse. Eh, de Andre Hopkins eh, está en su cima eh, física es un equipo preparado para ganar al que le faltaba el quarterback, y cuando te gastas dos primeras rondas en un quarterback, en un eh, equipo así estructurado tiene que ser para amigo mmm, aquí están las llaves, esto es para ganar y e insisto, no me gusta el jugador pero sí que su personalidad y su carrera encajan con esa filosofía eh, si pones a Trubisky, si pones a Mahomes si pones a Kaiser, todos ellos son también eh, dudosos pero no han estado bajo los focos como de John Watson, John Watson lleva dos años siendo una mega estrella de esto
2: Hombre, en, en que tienen que ganar, te tengo que dar la razón, Pepe, pero por el simple hecho de que están en la EFSI South. Es decir, yo creo que, que damos un poco por sentado que van a ganar su división. Entonces, a partir de ahí, eh, a, eso, a eso es lo, a lo que al menos yo me refiero, con que no hay demasiada presión. ¿no? Verdaderamente, eh, la, la baja competitividad de esta división en los últimos años. Eh, con la salvedad de cuando Andrew Luck tiene el día más o menos iluminado, eh, creo que, que le ponen en esa posición tan óptima a, a, a Watson en los Texans.
1: Sí, sí, en eso eh, insisto que estoy de acuerdo contigo, pero que no es como, pongamos el caso de, por poner el ejemplo obvio, Trubisky en Chicago, efectivamente si Trubisky este año acaba con 3-12, eh, vamos a ver qué juega los 16 partidos, 3-13, eh, <risa> <risa> eh, no, nadie morirá, no, no hay nadie ahora mismo en Chicago exigiendo. Sí, John Fox.
2: Eh, eh, bueno, inmediatamente... John Fox. Pero sí, inmediatamente. Correcto,
1: pero yo creo que John Fox es un dead man walking ya. O sea, no, no eso, eso lo Eso es lo de Sin embargo, en, en Houston es intolerable que caigan por debajo de 8-8. Es intolerable. Y si sucede, eh, los, las, las bofetadas van a ir al rookie. Aunque sea un injusto, aunque, aunque deba ser para el resto del equipo, lo que quieras. Todos sabemos cómo funciona este negocio y, y las bofetadas van a ser para
0: él. Lo de, Tubris, lo de Trubisky, que sonó en ovación en Filadelfia.
1: Con el segundo pick en la Draft 2017 NFL, los Chicago Bears selectan Mitchell
2: Trubisky, Quarterback, North Carolina.
0: Y que también sonó en sorpresa para muchos. Hablaba el otro día con un, con un compañero de trabajo de los Bears y dice: Esto es que ya, ya no sé por dónde. Por dónde criticar al equipo. ¿Cómo veis? De hecho, claro. he llegado a leer artículos de que Fox no llegó a saber la lección hasta minutos antes. No sé si esto es eh, verdad o no. ¿Cómo veis lo de Trubisky en los Bears, que de alguna manera es, en cierta, en cierta manera, es una sorpresa?
2: Esto yo también lo he escuchado, ¿no? Pero, pero yo verdaderamente lo que me pregunto es si estos aplausos no eran para John Lynch, eh, que a mí me parece que es verdaderamente la figura eh, eh, fundamental. En, en, esta, en este puesto de la elección del draft, ¿no? El general manager de los, de los 49ers, que con, el, el, con una sabiduría absolutamente inaudita para un rookie como, como general manager consigue, pues en fin, eh, un, un hígado, un riñón, eh, la casa del campo, la granja de algodón eh, de, de, de los Chicago Bears por bajar un puesto en el draft. Verdaderamente ha sido uno de los mayores robos de la historia. Sí. Yo no sé cómo no le detuvieron los federales en el momento. Bueno, es, dicho esto, es Trubisky eh, a mí me parece un jugador interesante, eh, desde luego, eh, obviamente no parece poco debatible ¿no? cuando, cuando sale en el, en el puesto número 2 del draft. Lo que pasa es que eh, ha ido a ese gran cementerio de elefantes, de quarterbacks, que es, eh, que es Chicago, que es la ciudad del viento. Entonces, a mí me parece que es muy complicado eh, enfocar, encarar tu carrera como, como quarterback correctamente eh, en, en este equipo que, que históricamente eh, desde pues en fin desde desde el bueno de Jim, ¿no? en los, eh, esos Bears del 86, ¿no? como, como decía con aquella voz inolvidable el coach Ditka, han tenido tantísimos problemas en esa posición.
1: Sí, sí, es eh, inobjetable todo lo que ha dicho Marco. Primero, eh, el robo de John Lynch del General Manager de los 49 se estudiará en las escuelas en el futuro y, y habrá ovaciones cerradas cuando no sé si habéis leído un artículo de Peter Kinn en Sport Illustrated desde, los tri desde las tripas de los San Francisco 49ers, cómo se pergeñó ese, ese intercambio. Es, 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 una, es una pieza periodística, para mi gusto, de primer nivel, magnífica y que te cuenta cómo ellos no sabían qué quería Chicago, a qué se estaban arriesgando y cómo solo cerraron el trato 10 minutos eh, antes de empezar el draft, solo en el caso de que eh, Miles Garrett estuviera elegido por Cleveland porque si no, San Francisco en modo alguno iba a dar el 2, le dieran lo que le dieran, y no tenían ni idea, ni siquiera los San Francisco 49ers, de que el intercambio era por Trubisky. De hecho, ellos creían que les iba a quitar en sus narices solo Montomas, y no, era por Trubisky. Era una sorpresa general en todos los ámbitos de, de la Liga. ¿Y por qué general? Primero porque en la off-season, Chicago ya había arreglado ponedle las comillas que queráis porque no, estoy hablando del sí, no estoy hablando del resultado pero sí que estoy hablando de la apuesta sí, tú cuando le das 18 millones, 18 millones de dólares asegurados a Mike Lennon como le dieron, pues es para que sea tu titular entonces tú ya has solucionado el, el asunto no digo que bien, pero sí sí que lo has solucionado, ahora con esta elección eh, eh, lanzas una serie de fichas de dominó, que a saber dónde acaban lo que decíais, John Fox no lo sabía, ¿cómo lo iba a saber? ¿Cómo lo ibas a ver? Si tú eres un entrenador que entra en un año de contrato que sabes que estás a punto de ser despedido si las cosas no funcionan, ¿cómo narices vas a dar dos terceras y una cuarta por hacerte con un quarterback que sabes, sabes que te deja sin escudo? Te deja sin escudo protector, quedas con el pecho al aire. En cuanto salga algo mal, eres tú el que se va a la calle, no el muchacho, no el general manager. ¿Cómo lo van a avisar de eso? Dos, tienes el quarterback titular pagado en Mike Lennon. Eh, tres, has perdido a Alson jeffrey has perdido ataque y ahora metes un 4 ahí como dice Marco, a la carnicería. Es un movimiento para mi gusto en el que el general manager dice hasta aquí hemos llegado, me la voy a jugar, caiga quien caiga. Y ese caiga quien caiga yo creo que de entrada este año al menos son los Chicago Bears y seguro John
0: Fox. John Fox. Pobre hombre, eh, equipos que realmente os han gustado en este draft, Os voy a pedir uno a cada uno, voy a empezar yo con los Colts, con las selecciones de Malik Hooker y Quincy Wilson, que me parecen dos jugadores necesarios, dos playmakers para una defensa terrible en, en puntos encajados en las últimas temporadas y que no está ayudando nada a Andrew Lack. Pues, porque está teniendo mucha carga en ataque principalmente. Marco, un equipo que te ha gustado bastante en este draft.
2: Uh, bueno, a mí me ha gustado <ríe> especialmente los, y, y por terminar con ese tema los 49ers, ¿no? con esa sabiduría bajando en el draft y luego muy importante haciéndose con Ruben Foster volviendo a la primera ronda para coger a mí el que me parece una pieza fundamental para que San Francisco vuelva a ser un equipo competitivo en la liga no olvidemos que, que el éxito que tuvo San Francisco durante tres temporadas estuvo obviamente bajo la batuta de, de Harbaugh pero tenían en el, eh, en el centro de su defensa tenían a Pat Willis, <ríe> al pobre eh, Willis, Pat Willis, eh, que en fin se retiró en esta edad tan poco adecuada para ello, ¿no? y a eh, Navor Bowman, a dos middle linebackers importantísimos. Esta posición había quedado completamente desguarnecida y yo creo que se refuerzan muy bien en ella, con, eh, haciéndose con los servicios de Ruben Foster un auténtico animal. Los linebackers vienen así de fábrica.
0: Pepe, pepe. Eh,
1: eh, es, es, es En la pieza que os decía antes de Peter King, cuando San Francisco baja del 2 al 3 y cree que Chicago le va a quitar a Solomon Thomas, con el 3 tenían pensado coger a Rubén Foster. Eso creo que lo dice todo al respecto de Y lo consiguen de, en la ronda 30, ¿verdad? En, en 31. O sea, sí. o sea es, es, es para ellos, no se lo creían cuando, <ríe> cuando les llega en el 31. Yo tengo que decir a los Cleveland Browns. Tengo que decir a los Cleveland Browns porque. Eh, ¿Pero Vamos de verdad? Ver. Cuando o... consigue... Sí, completamente en serio. Sí. Lo, lo voy a argumentar. <risa> sí, sí, vale. sí, sí. Lo voy a argumentar. <risa> Cuando consigues a Mais Garret, que es, en teoría, el jugador de este draft que está llamado a ser el Pro pasado mañana, pues amén. Dices tú, hombre, ¿qué mérito tiene ese siendo el uno? No, no, si ya lo sé. Pero anda que no se han escuchado eh, barbaridades, anda que no hemos visto tonterías, o para no, al menos, felicitarles para lo que es, en mi caso, la sensación de que han hecho lo que debían en ese en ese momento justo. Pero es que luego, además, en la segunda en la primera ronda han apostado por dos jugadores que a mí personalmente me vuelven loco. Unos de Abril Peppers, que sé que todos los ojeadores del mundo dudan de él, porque en, eh, en la universidad ha jugado 11 posiciones. Y no estoy exagerando, ha jugado de todo y se da eh, se tiene mucho miedo de que no sirva para ninguna de ellas en la NFL. Pero yo creo que es un atleta de una capacidad tan brutal que, puesto en esa defensa, puesto en esa defensa van, eh, va, va a relucir, por así decirlo. Y luego David Mioku, que es un Tairén que me chifla, que me chifla, que me parece un jugón, me parece un jugadorazo tremendo. No sé cómo un tío que mide casi dos metros es capaz de estar desmarcado 30 yardas más allá de la línea de scrimmage. Y veías los partidos de Miami y estaba el tío. Y no sé cómo, cómo lo consigue. Pero es que además, aparte de esas tres primeras rondas, consiguen en segunda ronda a Deion Kaiser Kaiser. Kaiser para mí, y aquí puedo estar perfectamente equivocado, es el mejor de los cuatro más de este año, de esta promoción. O al menos el que más me gusta. Vaya, que no sé cómo va a ser luego su carrera. Pero de entrada es el que más me gusta los cuatro. No solo no lo coge en primera ronda, con lo que le quita un montón de presión, sino que no se, no se gasta rondas extras y tiene un chico que pueden formar para ser el quarterback de la franquicia sin poner sobre sus hombros, soy el número 2 del draft, soy el número 10 del draft, tengo que jugar ya, y toda la prensa pidiendo. Creo que la estrategia les ha salido tan bien que hay que darles un sombrerazo a los que le han
0: Jugadores que os sorprendieron que cayeran quizás eh, tan bajo. Voy a empezar yo por Garrett Bowles, que tengo la sensación que John Elwain se lo encontró así de repente y dijo, oye, mira, qué bien, ya tengo aquí mi tackle que lo necesitaba urgentemente después de no hacer mucho movimiento en, en la agencia libre. Y creo que Garrett Bowles va a encajar bastante bien en la línea ofensiva de los Broncos.
1: Yo, lo has dicho tú antes, malley Hooker, el, el safety de sí. los Indianapolis Colts. Me parece increíble que llegara al 15. Increíble. Pero como ya lo has dicho, voy a decir a Jonathan Allen de los Washington Redskins. El problema con Jonathan Allen es eh, que hay miedo sobre sus hombros, eh, lesiones o incluso problemas de artritis. Se intuye que puede darle problemas a lo largo de su carrera. También es verdad que desde otro punto de vista se dice que no, que no le va a dar ningún problema y que si le da algún problema a ese tipo de lesiones será cuando acabe su carrera deportiva. Yo no lo sé. Solo sé que eh, si Jonathan Allen juega, como lo hemos visto en Alabama, ese chico es top 5 de este draft, absolutamente seguro. Por lo tanto, que salga en el 18 con Washington... Me sorprende una enormidad.
0: Marco. Eh, yo
2: me fijaría en, en Tredavious White, un cornerback que a mí me encanta, eh, que viene de, viene de LSU, viene de además ser titular, me parece que cuatro años en, en, en una conferencia como la SEC. Es decir. Ha caído eh, un
1: buen equipo, Marco, déjalo, está sí, donde está.
2: Lo sé, lo sé, además eh, sé que te gusta y, y bueno, también hay que detenerse en los Bills, que, que han, hecho un, han hecho un draft fenomenal, ¿no? Y la verdad es que con, con este refuerzo para su secundaria. En, en fin, en una conferencia como la AFC este, ¿no? en el que digamos que los cornerbacks tienen trabajo, es decir, se ganan, se ganan la vida con, con el sudor de su frente, pues es eh, un, eh, un land verdaderamente importante para los Bills, que bueno, sabes la que se lió eh, Pepe en los Bills, no que echaron eh, al, al día siguiente del draft o unas horas después al, al coordinador de scout y vamos, hicieron una limpieza absolutamente eh, despiadada de la casa.
1: El manager. General Manager, al último ojeador, sí. todo el equipo de ojeadores de, de la franquicia ha sido despedido. Mucha gente ha acusado a los Bills de, de haberlo hecho mal, eh, de que, qué sentido tenía que hicieran el draft y luego los despidieran. Yo, bueno, es que no lo crepo. hicieron, claro. Eh, claro, es que lo hizo Sam McDermott. <risa> lo que, lo claro. que hizo fue coger sus informes, no, no tomar las decisiones. Las decisiones las tomó Sam McDermott, que es evidentemente el nuevo hombre fu fuerte de la franquicia, le han dado... Eh, la voz de entrenador general manager, aunque ahora van a fechar general manager, es evidente que va a estar, pues como John Lynch con Anahan en, en San Francisco, ¿no? Como mucho, como mucho a la par cuando no un escalón por debajo. Y a mí me parece bien que si has decidido prescindir de todo ese equipo, lo hagas pasado el draft. No vas a tirar el trabajo, no vas a empezar el trabajo todo de nuevo en febrero, ¿no? Eh, a mí me parece, de la misma manera que me parece lógico, que cuando echas a un entrenador sea a final de temporada y no a mitad de la misma, pues cuando echas a un equipo de ojeadores y de General Manager, me parece normal que sea justo después del draft y no en medio del proceso del
2: draft.
1: Oh,
0: La otra gran noticia de la semana, como estáis escuchando, es la vuelta de la bestia de Beast. Marshall Lynch, marcó que va a jugar en el equipo de su ciudad natal. No ¿De qué otro sitio si no iba a ser Lynch que del de otro lado de la bahía, de Oakland? <risa>
2: Yo creo que verdaderamente es de esos jugadores cuyo carácter eh, está íntimamente relacionado con esta franquicia. ¿no? Llega a los 31 años, llega eh, después de, de un periodo de retiro de la NFL, pero creo que en realidad, los eh, y voy a ponerme un poquito Paulo Coelho, eh, los astros han conspirado ¿no? para que para que Marshall Lynch acabe jugando para la, la franquicia de los malos malosos eh, de, los, de los Oakland Raiders. Oakland no por mucho tiempo. Pero francamente, yo me muero por, ga por las ganas de ver a, a Marshall Lynch en este equipo. Eh, me parece que, que se hacen con un backfield de lo más competitivo. A los running backs... Eh, yo voy a, voy a aventurarme y voy a decir que en realidad no les viene mal una temporada de parón expuestos a todo el castigo físico que están expuestos en esa, en esa posición. Y creo que es un tema verdaderamente sentimental para Lynch, ¿no? Eh, volver sí, eh, sí, volver a California después de su, de su época eh, absolutamente arrolladora en los, eh, en los eh, Golden Bears de Cal. Y, eh, y yo creo que, que esto va a funcionar, eh, va a funcionar sí o sí. Eh, creo que es muy llamativo además eh, que, que Marshawn Lynch, eh, con este carácter tan especial, que, que la gente que le haya seguido un poco como jugador, eh, estoy seguro de que, de que son conscientes que tiene, le ha durado el cabreo de la llamada de la Super Bowl dos temporadas y media. ¿no? Y, y verdaderamente de ese despecho eh, creo que, que podemos explicar esta decisión de que si, si volvía a jugar eh, después pues iba, iba a ser desde luego en, en un sitio distinto y en un sitio muy especial para él.
0: Quizás Pepe hace a los Riders grandes favoritos para la Super Bowl el año que viene, en su último año en el otro lado de la Bahía
1: mm, Bueno todavía tendrían otro año más en, en ah, Oakland tienen, creo dos, que son dos 2018 sí, dos temporadas sí, sí, sí correcto, dos temporadas correcto. Es, la, es la tercera la que tampoco tienen en Las Vegas y a saber dónde acaban jugando. Correcto, calculo mal los, los años, sí en vez de que estén aseguradas aquí. Eh, para mí ya eran eh, clarísimos favoritos, por supuesto. ¿eh? Que me perdone aquí el altísimo detrás de los patrios en la FC. Que quede claro, nadie. <risa> el no, altísimo.
0: Nadie el altísimo. ¿Te refieres a mí o <risa> te refieres al altísimo, al altísimo Belichick, amigo de Donald Trump?
1: Hombre, ¿a quién crees que tengo más miedo? Teniéndote un montón de miedo como te tengo, ¿eh? Pero. Por favor. <risa> Al, al señor al, al, al satán al señor mismo, oscuro
2: pues, eso
1: es el, el propio Bill eh, claro que por detrás de los Petrios pero por detrás de los Petrios para mí era es el, el equipo más competitivo y el, y el llamado a dar más lata a todos nos gusta esta historia o sea esta, esta historia es, es fabulosa es fantástica Marshall Lynch jamás ha salido de Oakland nunca ni cuando jugó en Buffalo ni cuando jugó en Seattle Vendió las casas, la tienda, eh, dejó de ir por el barrio, dejó de colaborar eh, económicamente en todas las obras de caridad de la zona, dejó de ir a los a, a los comedores sociales para atender a, a las familias desfavorecidas. Nunca se ha ido de Oakland, nunca, aunque viviera en otro lado, aunque brillara en otros sitios. Que vuelva a jugar después de un año de retiro en una ciudad que va a perder a su equipo en dos años, hombre, como historia, oye, <risa> como historia es una historia es imposible sí. que no nos enternezca en 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 todo. ¿no? Y a nosotros
0: que nos gusta el deporte, que bien que lo hemos hablado aquí y en, y en privado también, ¿no? Eh, da da te da a recuperar algo de fe en el deporte. Estaba acordándome de un reportaje de ESPN de Marshall Lynch paseando por, por Oakland eh, se y presenta su joyero, el que le hace los dientes y todas las joyas sí. que se, se pone. Y creo que llegó a decir en ese reportaje que solo se, solo se gastaba un millón de dólares al año, que no necesitaba más dinero. <risa> un hombre austero,
2: ¿no? Me pasa eh, a mí. Me pasa a mí.
0: Contenido. <risa> hombre, no está mal, ¿eh? Para lo que se gastan los jugadores de la NFL. decía que no, solo es eso no editaba un millón de dólares al año, que él no editaba más. Es cierto,
1: es cierto. Si lo ponemos en contexto y no lo comparamos con pobres mortales, es cierto que puede ser una cosa hasta, hasta muy inteligente porque, con toda su imagen, su figura y su fama, no creo que nadie niegue tampoco que Marzani es un tío inteligentísimo. Y lo es. Y esta vuelta, este, este llegar a su equipo, un equipo a punto de aspirar a la Super Bowl, la ciudad que los pierde, si por un casual, que es la única duda que creo que tenemos todos, Marshawn Lynch está a un porcentaje decente del Marshawn Lynch que fue, estamos ante una de las historias más bonitas del año en la NFL y en la que me extrañaría encontrar gente que no estuviera animando como loco a que hiciera yardas este año
0: Pues de nuevo al tiempo señores, la verdad que Pepe como siempre un placer estar más que invitado Al Living in America, lo disfrutamos mucho los tres cuando estamos aquí, congeniamos bastante, ¿no?
2: Yo es que con dos maestros como vosotros, aquí juega cualquiera. No, no, y aquí... O sea, además, Pepe, no, Pepe también no <risa> Pepe también conocido en los ambientes como Mr. Share ¿no? Porque es, es salir Pepe en el Living y claro, las escuchas, pues, en fin, sí. van donde van.
0: Y aquí me reico bueno, a, re... sí. a repartir juego, eh. Solo comunico. Los, los expertos <risa> sois vosotros.
1: Lo que tenemos que quedar es en esos restaurantes que quedáis también un día, ¿eh? Ah, bueno, pues esto está muy bien,
0: claro. Hombre, yo creo que podemos bajar el rate hoy, ¿no? Nos ha salido un poco caro al final, Marco.
2: No, hombre, ha sido, ha sido, ha sido ajustado, ¿no? Lo que tenemos que negociar es un, un acuerdo, en fin, como estos programas deportivos eh, de mediodía que se hacen en la radio local de, desde un restaurante, ¿no? Yo creo que va, vamos hacia un, hacia un deal así.
1: Es un género maravilloso el del, el, el del programa de radio de Tasca. Es un género fantástico.
0: Es genial. Es genial. La, acústica, la acústica es fenomenal. Eh, Pepe no tienes este <risa> no tienes este de fin de semana cumpleaños, ¿no?
1: Tengo sí, el de mi hijo mayor.
0: Otro, o sea, justo te llamamos siempre cuando tienes cumpleaños. Ya sé que tengo hijos por un tubo. Ya 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 veo. Tienes que hacer sándwich también o qué?
1: No no este es más mayor. Este ya va de, de me voy con los colegas a eh, comer una.
0: Fin. O sea que le tienes que soltar 50 pavos, ¿no?
2: Y ahora sí, ahora hemos dado
0: Marco, ¿tú que tienes el fin Día de semana? De la
2: madre. Día de la madre, por tanto toca irnos hasta Burgos Últimamente paso muchísimo tiempo allí, por cierto Lo cual me alegra profundamente Porque es muy complicado estar mejor que en Burgos
0: claro, Te despejas de la ciudad, de todo el extrarradio de nivel alto En el que vives tú y eso te viene fenomenal
2: Es maravilloso, esos paseos por el campo con gordo, en fin eh, ordenando leña, porque yo incluso hago cosas físicas, lo cual es posible que haya gente a la que le sorprenda mucho Tengo que ver pero, una pero foto de eso A mí la vida, cam, a mí la vida campestre me, me satisface mucho.
0: Foto de eso, por favor cuanto antes El Marco Leñador, de acuerdo.
1: El
2: Marco Leñador.
0: Pepe, ha sido un placer, un abrazo
2: Otro, cariño, hasta luego
0: Marco, un abrazo, hasta la semana que viene
2: Chao, buen fin de semana a todos, sed
0: buenos Vosotros no dejéis de creer, hasta la semana que viene